0: 80 watts.
1: Subiu, tá na rede, mais uma edição do 80 Watts comigo, XI. A partir de agora, a gente embarca no Expresso Nostalgia e volta 30 e poucos anos no tempo para relembrar... Ou melhor dizendo, né, para descobrir aqueles sons e artistas que ficaram esquecidos lá no passado. 80 watts, o programa da época em que não existia download, upload e mouse, era só o Mickey Mouse ou o Danger Mouse. Toda semana você tem disponível uma edição de um dos podcasts da família 80 watts. Por exemplo, na semana que vem você vai ouvir mais uma edição do Cine Clube 80, que tenta combinar a experiência de ouvir um podcast e assistir um filme no mesmo dia. Continue ouvindo esta edição que lá no final eu revelo qual será o filme da vez. Mas hoje é dia de 80 watts, é dia de ouvir as músicas que não tocaram nas rádios brasileiras na época. Ou que tocaram pouco. Ou que eram famosas em uma tribo, mas não em outras. Como é o caso dos ingleses do Fields of the Nephilim, banda queridinha dos góticos, é, ou darks, como a gente chamava o pessoal que andava todo de preto no verão, que fazia rolezinho nos cemitérios, que curtia aquele estilo de vida sofrência vampiresca, fugindo do sol e achando tudo deprimente, né? Eu tinha umas amigas góticas e elas adoravam o Carl McCoy, o vocalista dessa banda que tinha um visual meio cowboy from hell. O Fields acabou no começo dos anos 90 e virou referência. Depois ficaremos com Eyes of the Nightmare Jungle, banda inglesa é, que na verdade não era uma banda, era um projeto do dono de um estúdio que juntou uma galera para fazer um som e que som saiu dessa brincadeira? A gente ouve Shadow Dance, de 1988, que tem aquela levada The Mission. É, aliás, o vocalista desse projeto, o Colin Richardson, já tinha produzido um disco do The Mission em 86. E fechando esse primeiro bloco, Teremos outra banda inglesa, aliás, com um bloco inglês, né? Teremos o Death Patrol Emotion, banda que influenciou gente como Radiohead, por exemplo, mas que nunca fez sucesso nas paradas, nem vendeu muitos discos. Além das músicas que eu vou soltar já já, nessa edição eu vou falar também de uma replicante do Blade Runner que foi pega roubando equipamento eletrônico. E vou relembrar um dos maiores feitos do esporte brasileiro. Vamos lá então, começando mais uma edição do 80 Watts com essa pedrada do The Fields of the Nephilim the Slow Kill, confira aí. 80 Watts!
0: She wants you up, she wants you. Who up I'm here, I can see from miles, judging flies by the stars. Who up the cause I wanted to die. I'm up here, I could die my I'm up here, cause I wanted to die. Who up here, I die here, when she says, time. Joe Joe
1: Antes de soltar a próxima música, eu tenho um recado do meu amigo Tiago Meister, o ministro do andar tolo, que você ouviu na edição do Cineclube 80 sobre o filme O Sentido da Vida. Ele está com uma campanha lá no Catarse para lançar um
2: livro sobre o Monty Python e vai explicar melhor esse projeto. Aham, você quer saber o nome da pessoa que chamou seis caras completamente malucos para montar o Monty Python? Você quer saber também por que George Harrison produziu A Vida de Brian? E você também quer saber quem foi o responsável pelo retorno de Monty Python depois de 30 anos sem ter feito nada? Seus problemas acabaram! Opa, programa de humor errado! E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui interrompendo esse, essa gravação maravilhosa pra dizer que eu comecei uma campanha no Catarse para lançar o meu livro sobre Monty Python. É isso aí, eu escrevi um livro sobre Monty Python. São cinco anos de pesquisa contando a trajetória do grupo e tentando entender o porquê do humor do Monty Python ser tão atual. Nessa minha pesquisa eu encontrei tanta curiosidade Mas tanta curiosidade que eu achei que não cabia Dentro do site, sabe? Uma pesquisa mais aprofundada assim Que daria pra fazer um livro bem legal, bem bacana Tudo na ordem cronológica Desde os tempos que eles estavam na faculdade né Fazendo teatro lá em 1962 63 por aí Até os tempos atuais 2018 E para que esse livro seja lançado Eu preciso arrecadar 14.893 reais E eu preciso da ajuda de todos vocês lá do apoio para me ajudar a fazer esse sonho virar realidade. Só que para quem apoiar não recebe só o livro em casa, não. Tem várias recompensas como caneca do Monte Python, como porta-copos do Monte Python, como camiseta do Monte Python, como quebra-cabeça do Monte Python, tem até um boneco do ministro do Adartolo esculpido na madeira, é muito bonitinho. Tem imã de geladeira que é um azulejinho assim pequenininho, é muito bonitinho também. Então, Além de você ajudar o livro a ser editado, você compra o livro e também ganha algumas recompensas. Olha que bonitinho. Então, meu camarada, minha camarada, se você achou legal essa campanha e quer contribuir de alguma forma, é só ir lá, entrar lá no site do Catarse, que é o catarse.me, e ir lá na lupa e digitar Monty Python. Já vai aparecer. É o único projeto sobre Monty Python do Catarse. Também esse livro é o único livro até hoje sobre Monty Python feito no Brasil por um brasileiro. Então, acho que vale a pena, vocês vão se divertir muito. E lembre-se sempre, always look on the bright side of life. 80 bar.
1: Tudo que você ouviu em megahertz agora ouve em megabytes aqui no 80 watts. E será que você se lembra que nesta mesma data, só que em 1987, ou seja, há 31 anos, o piloto Ayrton Senna já era oficialmente o novo primeiro piloto da escuderia inglesa McLaren, onde já estava o piloto francês Alain Prost? É, mas o Senna fez questão de eliminar essa definição de primeiro e segundo pilotos, pedindo o mesmo tratamento para o Alain Prost. E para o lugar do Senna na Lotus, outro brasileiro foi contratado, o Nelson Piquet, que saía da Williams. E se não fosse pelo Piquet, a fabricante japonesa de motores Honda também sairia da Lotus, que exigiu a contratação de um piloto de ponta para substituir o Senna. Vale lembrar que o Piquet nessa época não era só um bicampeão mundial, ele também era o primeiro colocado no campeonato mundial de Fórmula 1 daquela temporada. E como nós sabemos hoje, a mudança foi a melhor decisão da carreira do Ayrton Senna. Nas seis temporadas que ele permaneceu na McLaren, foram 36 vitórias, 56 pódios e 3 títulos mundiais, ou seja, ele só não ganhou em 89 e 93, mas ficou em segundo lugar, e em 94 quando ficou em quarto lugar no final. Eu sou o Xi e este é o 80W Podcast sobre aqueles sons que pouca gente ouviu, pouca gente curtiu. Afinal, nos anos 80 o mundo não era tão globalizado, nem tão interligado, nem tão de fácil acesso, então muita coisa não chegou por aqui. Como, por exemplo, essa versão de 1981 da Nico, para a música do David Bowie, Heroes. A Nico foi musa do Andy Warhol e escapou da morte por overdose várias vezes, mas morreu de forma grotesca depois de se mudar para Ibiza com o filho. Ela estava indo de bicicleta comprando um pouco de rachixe e acabou caindo, se acidentando. A queda em si não foi fatal, mas ela estava numa área isolada, só foi receber atendimento médico horas depois e morreu em decorrência de uma hemorragia cerebral, sozinha, no hospital, aos 49 anos. Muito triste, né? Nenhum dos membros do Velvet Underground foi ao seu velório lá em Berlim. Depois teremos os canadenses do After All, banda que só lançou um LP em 88 e debandou. Vamos lá então, duas músicas contrastantes, né? uma mais down, uma mais up, aqui no 80 watts. 80 watts <risos>
2: Você está ouvindo 80 paz
3: Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução.
0: Em frente vai buscar sua glória, você vai sentir um novo gosto, o gosto da vitória,
1: Colinos. Sua espuma protetora faz dentes brancos, hálito puro e sorriso de campeão. Uma refrescante sensação, gosto da
0: vitória, Colinos.
2: Os anos 80 estão de volta.
0: 80 watts, 80 watts.
2: 80 VATS
1: Essa foi The Criminal, música de 1988, com um cara de anos 90 já, dos Sons of Freedom, banda lá do Canadá. Detalhe interessante sobre essa banda, três dos integrantes se chamavam Don. Então os fãs brincavam que eles eram os Don's of Freedom. E a banda tinha seguidores fiéis, tanto que em 2014, quando eles fizeram um show de reencontro da banda, esgotaram os ingressos do local. E parece que a vida não anda fácil para algumas estrelas dos anos 80. É o caso da atriz Sean Young, que fez a, a replicante Rachel no filme Blade Runner. Ela e um homem foram filmados por câmeras de segurança roubando dois laptops de um escritório lá em Nova York e foram procurados pela polícia. O escritório em questão é de uma produtora de filmes com quem ela estava trabalhando em seu primeiro projeto como diretora. Mas ela foi despedida depois de discutir com os produtores e parece que resolveu se vingar deles desta forma. No final da história, ela devolveu os notebooks e a produtora resolveu não processar a atriz. Coisa feia, hein? Tudo que você ouviu em megahertz agora ouve em Megabytes. Aqui no 80 Watts, o podcast que vasculha o baú dos anos 80 em busca daqueles sons que ficaram perdidos em algum lado B da vida. Como é o caso desse som que eu adoro, de uma banda que tinha muito potencial para marcar época, mas que ficou só na promessa. Mas tudo bem, um dos integrantes já tinha feito história de qualquer forma. Tô falando do Vince Clark que vinha do Depeche Mode, do Yazoo, e que esteve recentemente aqui no Brasil ao lado do Andy Bell no Erasure. O Vince Clark formou o The Assembly ao lado do produtor Eric Radcliffe em 83 com a ideia de chamar um vocalista convidado para cada música que eles lançassem. Por exemplo, no compacto de estreia, o vocalista foi o Fergal Sharky. O problema é que o projeto acabou depois desse compacto. Ou seja, o único vocalista do Assembly foi o Sharky, que gravou a faixa Never Never, que fez sucesso na época, e que era o lado A do compacto. Mas eu gosto mais da faixa do lado B, Stop Start, que abre esse bloco. Adoro esse sonzinho teclado fuleiro que foi usado naquela música do Trio, da-da-da. Irritantemente legal, confira
2: aí. 80 watts
3: They would use violence to kill enemies abroad and to help man on his mission. Came adventures like a sword and it keeps on over and over and over again. process kept progressing within the bloody mess. Inventions popping up stating how to kill man best. Stop those ones you hate and it's the rest. Now civilizations are we' we'll have to stand the test. And it keeps occurring over and over and over. Just just doesn't make a man, there are boards that he can fill. Those offers on the table, but they're lying on there still. Through all this time it hasn't changed, this is sad to say. Nations are the same play, with the power games they play. And it keeps occurring, over and over and over again.
1: Vortex Touch, som de 1983 do trio americano No Set, que ralou durante toda a década de 80, conseguiu lançar um LP em 1990 e acabou. Antes deles, tivemos uma dupla que foi meio que pioneira no som eletrônico nos Estados Unidos: o Track with Quintronic. No caso, o Paul Wilcox, que seria o Track, e o David Kane, que seria o Quintronic e que lançaram essa faixa que a gente ouviu, As We Sing, em 1980, vejam só. E você que me acompanhou até este momento vai ficar sabendo agora qual será o filme da vez do Cine Club 80, que vai ao ar na semana que vem. É um filme cult de um dos grandes diretores do cinema americano, o Francis Ford Coppola. É o Selvagem da Motocicleta, Rumble Fish, filme de 1983. E eu convidei o PJ Brandão dos podcasts HQ Sem Roteiro e Nicolas Podcast para me acompanhar nessa conversa. Então não perca, semana que vem, CineClube 80, o Selvagem da Motocicleta. E para encerrar essa edição do 80 Watts, eu separei aqui um som de uma banda de Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo, capital. Uma banda que supostamente inventou seu nome através de um sorteio de letras aleatórias e acabou sendo batizada de Visiadoc Moi. A banda era formada pelo Fausto Temarte nos vocais, nas guitarras tínhamos o Marcelo acabado Raymond e o Jackson Morena, no baixo tínhamos o Edgar Degas e na bateria o Marcos Peroba Estefafem. Eles faziam um som meio pós-punk, samba, experimental, assim. Era difícil rotular o que eles faziam. E eles também usavam de alguns recursos meio inusitados. Por exemplo, o baterista usava galões de tinta no set dele. No show que eu assisti em 86, 87, ele usava umas placas cortadas de um galão de tinta e que eram esticadas para servir de prato de condução e ataque. Tinha uma lata de Tinner que servia de tom-tom, é, o vocalista também cantava meio fora de tempo Foi um choque na época Tanto que eles chegaram até a ser matéria em revistas gringas Tipo a americana Spin Mas um bom choque Daqueles que faz a gente se lembrar 32 anos depois O grupo acabou no começo dos anos 90 Mas em 99 lançou o segundo álbum Com algumas faixas gravadas no saudoso Aeroanta Aqui em São Paulo Mas o gosto mesmo é do primeiro álbum de 88 Chamado O Ápice De onde eu tirei essa faixa O último designo. E se você gostar do Sonabana, procure mais informações lá no website oficial em visiadocmoi.com.br. Mas antes do Visiadocmoy, nós ficaremos com um grupo francês que, até onde eu sei, só lançou uma música na carreira, em uma fita cassete lançada em 87. Uma coletânea só com artistas franceses. Aliás, eles abrem o um lado A da fita. É o um Normal Vital, ou como são franceses, né? Normal Vital com a música Stay Alive, mas eu vou começar esse bloco mesmo, é com uma banda lá de Seattle, que engatou uma carreira em New York. É o The Brandles, que continua na ativa, lançou um álbum novo em 2017 inclusive. E ouvindo essa música, por algum motivo, eu lembrei do James Hatfield, eu queria muito ouvir o Metallica fazendo uma cover dessa música, acho que ia ficar bem legal. Ou sair e me diga se eu estou viajando na maionese pelo e-mail programa 80watts ou pelo Twitter e Facebook, ok? Eu tô puxando o carro, vou lá começar a produzir mais uma edição dessa viagem nostálgica pela década que nos criou. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, tenha uma boa semana e até mais.
0: 80 watts.